0: que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, que prazer, mais um encontro com Deus, onde juntos Podemos compartilhar da palavra do nosso Deus. Eu não tenho dúvida de que nesse tempo... Onde temos ouvido tantas notícias ruins... Eu não tenho dúvida de que Deus tem prevalecido. Deus tem estado acima de tudo e de todos. E a palavra de Deus nesse tempo... Tem entrado no nosso coração como nunca. Porque tudo que nós precisamos é da bênção do Senhor, é de uma palavra do Senhor, é da presença do Senhor. Que queres que eu te faça? Esta palavra logo pela manhã caiu em meu coração e então eu vim estudar um pouco e eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre essa história, sobre este... Sobre esta pergunta, que queres que eu te faça? Esta pergunta foi Jesus quem fez a um homem cego, o cego de Jericó. O texto se encontra no Evangelho de Marcos. Vemos também esse texto no Evangelho de Mateus e vemos também no Evangelho de Lucas. Mas nós vamos ver aqui, compartilhar, meditar um pouquinho no Evangelho de Marcos. Eu quero ler para você. Marcos capítulo 10, do versículo 43... Perdão, do versículo 46 ao 52. Vamos à leitura? Diz assim o texto. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu Estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a aclamar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que palavra linda. Eu já quero aplicar para você aqui. Jesus está mandando te chamar nessa noite. Nesse encontro com ele, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, e eu digo a você, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, Jesus te chama, aleluia. Olha o que o cego fez, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus Jesus estrada fora, querido e amado Deus, nesta hora, ó nosso amado Iavé, Senhor nosso, Deus nosso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador do homem, ah Deus querido, amamos a Tua Palavra, e nesta hora tudo o que desejamos é que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram para que possamos compreender a Tua Palavra e aplicar no nosso coração tudo quanto o Senhor deseja nos falar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, continua ecoando aos nossos ouvidos o grito do cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse tem sido o meu grito dia a dia. Com certeza, esse também tem sido o seu grito. Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, então não tenha dúvida que Jesus nos ouvirá, e ele nos perguntará, que queres que eu te faça? Vamos refletir um pouquinho sobre esse texto, que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus fez a Bartimeu, à beira do caminho em Jericó, esta pergunta, queridos, expressa não apenas a grande compaixão do Senhor Jesus para com esse cego, mas também revela a verdade sobre como Jesus busca estabelecer um relacionamento comigo e com você. Jesus está buscando... Estabelecer um relacionamento com todos aqueles que reconhecem a sua total dependência dEle. Você quer um relacionamento com Ele? Você reconhece a sua total dependência dEle? Tudo começa por aí quando reconhecemos que dependemos do Senhor... Essa pergunta do Senhor Jesus, ela é frequentemente utilizada por muitas pessoas de uma forma um tanto estranha às escrituras, muitas pessoas aplicam essa pergunta como um tipo de princípio que serve de base para um ensino perigoso que diz que o nosso Senhor, irá nos conceder absolutamente tudo o que pedirmos a Ele. A ideia é que a pergunta, o que queres que eu te faça? Supostamente, abre a possibilidade de recebermos qualquer coisa que desejarmos. Mas o próprio contexto da cura desse cego, mostra que... Que esse tipo de entendimento é completamente equivocado. Além disso, queridos, esse tipo de interpretação distorce o verdadeiro foco. Tira o foco. Distorce o verdadeiro sentido. Das verdadeiras lições que nós podemos aprender nesse texto. Que queres que eu te faça? Será que havia uma necessidade de Jesus fazer esta pergunta ao cego Bartimeu? Aquele homem era um cego que mendigava. Ele mendigava à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus estava por ali... Ele começou a gritar por ele desesperadamente, rogando por sua misericórdia. Então, obviamente, o cego não estava gritando porque queria que Jesus lhe desse uma esmola. Não! Isso ele poderia conseguir de qualquer pessoa que estivesse passando por aquele caminho. Inclusive, Bartimeu também clamou por Jesus chamando-lhe de filho de Davi, preste muita atenção nisso, quando o cego clamou por Jesus, chamando-lhe de filho de Davi, isso significa que os gritos do cego tinham um destinatário certo, ele não estava clamando por qualquer uma das pessoas ricas, ele não estava clamando por uma pessoa poderosa que morava em Jericó, mas ele clamava por aquele cuja vinda já havia sido anunciada pelos profetas e que poderia lhe dar muito mais do que qualquer ajuda financeira. Tudo isso, meus queridos, significa que Jesus sabia exatamente o que Bartimeu queria dele. Mas mesmo assim ele lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Há uma verdade aqui que podemos entender. Embora o nosso Deus conheça as nossas necessidades, ele deseja que nós nos acheguemos a ele em oração, Contando-lhe o que precisamos, o apóstolo Pedro, ele escreve que nós devemos confiar no Senhor, temos falado muito nos nossos encontros com Deus, sobre 1 Pedro 5,7, devemos confiar no Senhor lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós assim então queridos a pergunta o que queres que eu te faça nos ensina que o nosso Senhor Jesus não é simplesmente um fazedor de milagres mas ele é um Deus que ele estabelece um princípio estabelece uma comunhão pessoal com cada um de nós e ele se preocupa Providencialmente com cada um de nós. E a resposta do cego foi: Mestre, eu quero ver. Diante da pergunta, O que queres que eu te faça?, o cego de Jericó respondeu de uma forma muito clara: Mestre, eu quero ver. Está no versículo 51. Perceba comigo algo aqui, perceba que a resposta foi a expressão sincera daquilo que ele mais queria na sua vida. Vale lembrar também que o Bartimeu não foi o único que escutou essa mesma pergunta de Jesus. Pouco antes, aqui no capítulo 10 mesmo de Marcos, nós vemos o Senhor Jesus fazendo essa pergunta a dois dos seus discípulos, que queres que eu te faça? Ele perguntou a Tiago e perguntou a João, sabe qual foi a resposta dos dois? A resposta de Tiago e João foi completamente diferente da resposta do homem cego, na verdade foi uma resposta muito mais parecida com o comportamento de muitos de nós nos dias de hoje, Sabe o que eles pediram, os dois discípulos? Eles pediram audaciosamente para desfrutarem de uma posição exaltada no reino de Deus. Como se tivessem o direito de reivindicar isso. Sabe que diante desse texto, da resposta do Bartimeu, a um teólogo, o Sproul, ele observa que o Bartimeu cego homem cego, ele não pediu status, ele não pediu glória, ele não pediu para ser exaltado no reino de Deus como os discípulos, muito menos ele pediu para escapar de sua situação de pobreza, ele apenas implorou ao Senhor por algo que quase todos os seres humanos já possuem, a visão. Também, queridos, ao se dirigir a Jesus, um outro destaque, Bartimeu colocou de forma muito nítida a realidade da sua indignidade e a sua total submissão a Ele. Olha o texto, primeiro ele chamou, ele clamou por misericórdia, ele sabia que ele não era merecedor do favor divino, depois, ele chama Jesus de Rabone, que era um título muito mais significativo do que o usual Rabi. Esse título demonstrava que ele reconhecia Jesus como mestre e senhor. E Jesus, para você, ele é Rabone, ele é mestre, ele é senhor. Infelizmente, uma grande parte dos cristãos está muito distante dessa sensibilidade do Bartimeu. Muitos hoje estão pensando que podem reivindicar, declarar e determinar que as bênçãos de Deus venham sobre suas vidas. Muitos hoje, presunçosamente... Tratam Deus como se fosse um mordomo e não como mestre e senhor. Eles entendem a pergunta, o que queres que eu te faça como um direito adquirido e não como uma expressão da misericórdia graciosa de Deus. Muitos não entendem. Que essa misericórdia graciosa de Deus é derramar o favor, é derramar de forma imerecida o seu favor a homens pecadores como nós. Sabe que o problema de muitas pessoas é muito mais sério do que o problema do cego de Jericó? Sabe por quê? Porque muitas pessoas enxergam fisicamente, mas são cegas espiritualmente. Vamos entender algo aqui. Se Jesus fizesse a mesma pergunta para você hoje, que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? A resposta, pense nisso, revela quem eu sou, quem você é. E quais são as intenções do nosso coração? Eu vou repetir. Há uma pergunta sendo feita para mim e para você. Não tenha dúvida que é o mesmo Jesus, aquele que atendeu ao cego de Jericó. Essa mesma pergunta realizada por Jesus está ecoando no nosso coração Nesse encontro com Deus de hoje, que queres que eu te faça? O cego respondeu que eu torne a ver. Qual a sua resposta? A nossa resposta vai revelar quem nós somos e quais as intenções do nosso coração. Então, responder à pergunta do Senhor... Que eu torne a ver, que eu torne a ver o Senhor como Tu és. Que eu tenha uma visão clara do Teu propósito sobre a minha vida. Qual é a Tua vontade, Senhor? Que eu vou me submeter a ela porque Tu és o meu Rabone, o meu Senhor, o meu Mestre. Meu exclusivo salvador. Responder a essa pergunta dizendo eu quero te ver. Como o cego respondeu. Porque ele já clamava filho de Davi. Vamos lembrar. Do que já meditamos anteriormente. Quando ele clamava filho de Davi. Ele estava reconhecendo o que os profetas já haviam profetizado, então esse homem aguardava o Messias, porque quando ele diz filho de Davi, ele estava mencionando, o que os profetas já haviam profetizado, acerca da chegada de Jesus, para nós hoje queridos, responder a essa pergunta do Senhor, Atender ao seu convite. Implica. Em assumir uma postura de criatura nova. Pois quando temos um encontro com Jesus. Tudo se faz novo. Isso faz toda a diferença. Entre os cristãos e os descrentes. A vida nova que Jesus nos dá. Aqui. Nesse texto, quando temos esse entendimento de que essa vida nova faz toda a diferença, o aparente fracasso torna-se vitória. E Deus então vem e Ele define todas as regras, os princípios. Estamos passando dias difíceis no nosso Brasil. E eu quero dizer a você que não devemos desanimar. Olha o texto, olha o que diz o versículo 49, eu vou lembrá-lo novamente. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Nesses dias tão difíceis de crise, o Espírito do Senhor está nos dizendo, levanta-te, tem bom ânimo, Ele te chama. Há uma situação de crise aparente, verdadeira, real, não é uma utopia, é verdade. E muitos de nós já estamos sentindo toda essa crise que tem sido instaurada na nossa nação. Mas Jesus continua nos perguntando o que queres que eu te faça? Ainda continua sendo a pergunta difícil de nós respondermos quando consideramos as consequências. Que consequências? Seguir a Jesus Cristo, ter a cruz por símbolo e a ignomínia da cruz por marca, receber o bem de Deus e estar pronto para a correção quando necessária não viver mais guiado pelo que eu sei, pelo que eu penso, mas pelo pensar de Jesus, isso envolve crer somente, que queres que eu te faça? A resposta do cego foi, que eu torne a ver, para nós, que eu torne a entender os teus desígnios, que eu torne a sentir a alegria de ser Teu, de pertencer ao Senhor, que eu torne a aprender a perdoar novamente, tudo isso envolve a nossa visão aberta, que queres que eu te faça, que eu torne a ver, eu não disse que para nós também, Antes de qualquer bênção que nós precisamos, o primeiro milagre que nós precisamos é tornar a ver. É ver Jesus como Ele é, porque com a visão aberta, vendo Jesus como Ele é e quem Ele é, nós vamos compreender qual o propósito que Ele tem para a nossa vida. E de repente é a alegria no seu coração que precisa voltar, é o ânimo, é o levantar-se, levanta-te, Ele te chama, Ele te chama para quê? Primeiramente para abrir a sua visão e a minha visão, para mostrar o propósito que Ele tem, estou falando de uma visão espiritual aberta, e isto começa com a nova vida com o milagre que recebemos no novo nascimento, novamente eu volto a dizer, volte a ouvir o encontro com Deus, quando falamos do novo nascimento, encontro, momento 1 e 2, parte 1 e 2 do nosso encontro com Deus, ali fala como eu alcanço o novo nascimento, quando temos a nossa visão aberta, vendo quem Jesus é e qual é o propósito que ele tem para a nossa vida, então nós passamos a ter uma alegria, alegria de pertencer ao Senhor. Não é a alegria da alma, deixa eu te explicar. A alegria da alma, ela fala de uma alegria dentro do coração que é promovida pelas circunstâncias, pelas situações. Se tudo está bem, ao nosso redor, com a gente mesmo, então temos uma alegria na alma. Quando nada está bem, perdemos esta alegria. Mas a alegria espiritual é uma alegria que Deus coloca no nosso espírito, ela não é em nível de alma. A nossa alma pode se abater com tudo que estamos vivendo, mas no nosso espírito, por termos a certeza de o senso, na verdade, de pertencimento, de que pertencemos ao Senhor, então nós passamos a desfrutar de paz, e é uma paz espiritual interna no nosso espírito, que promove a alegria também no espírito, você não quer experimentar essa alegria no encontro de hoje? Abra o coração, receba Jesus como Senhor e Salvador exclusivo, único, e então essa alegria vai reinar no seu coração. O que é que precisamos de Jesus? Precisamos ver. Com os olhos abertos nós aprendemos a perdoar. Com os olhos abertos nós conseguimos sentir-nos perdoados e muito amados por Ele. Quando temos os olhos abertos, os olhos espirituais... Nós vamos amar muito mais. Vamos amar a nós mesmos. Vamos amar ao próximo. Vamos viver uma qualidade de vida melhor. Vamos sentir maior alegria em buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor. Do que correr tão desesperadamente atrás de todas estas coisas que perecem. Eu sei que existem situações agravantes nesse tempo, mas ponha paz no seu coração. Ponha em ordem os seus pensamentos. Entenda que não conseguimos ter o controle de muitas coisas que não podemos ter. Lance para fora do seu coração todo o sentimento de indignação que bate todos os dias à nossa porta, ouvindo tantas notícias e muitas delas tão mentirosas que nos dá uma indignação, uma repulsa e não temos o que fazer. Então precisamos recorrer a lamentações de Jeremias. Senhor, o Senhor tem visto tudo o que estão fazendo contra a nossa nação. Julga a nossa causa. Queridos, Deus não perdeu o controle da nossa nação, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua história, Ele sabe o que você está passando. Levanta-te, tem bom ânimo, o Mestre te chama o Rabone, o Mestre e Senhor, Ele te chama para trazer paz para trazer alento, para trazer a alegria que vem do coração de Deus, no seu Espírito recriado, para que você tenha força para continuar caminhando e aguardando as provisões de Deus. Para você empresário que me ouve, que tem estado tão aflito, a nossa oração tem sido, ó Deus, cria para nós alguns decretos que venham facilitar uma negociação de dívidas. Temos orado por isso e Deus pode fazer isso. Vamos crer, vamos buscar. Mas no encontro de hoje, o enfoque da palavra é a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Que a nossa resposta, que a motivação do nosso coração, antes de toda a aflição da alma, seja a necessidade maior que nós temos de um encontro pessoal, de um encontro real com Jesus, onde nos submetemos a Ele, onde rendemos a nossa vida a Ele e onde nos levantamos para irmos ao encontro do Mestre, do nosso Rabone, Senhor e Salvador, para vermos quem Ele é e o que Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor te ajude, te abençoe e revele a você o quanto Ele te ama. E o quanto você é importante para Ele. Que a bênção do Senhor entre no seu lar nesta hora. Enxugue as suas lágrimas. O Mestre te chama. Levanta-te. Vai ao encontro de Jesus. E que Ele possa abrir a sua visão. Abrir a minha visão. Para nós compreendermos. Qual o propósito nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Vamos orar juntos? Repita após mim. Senhor Jesus, Rabone, Senhor, Mestre, Salvador exclusivo, eu abro meu coração e eu recebo a Ti, Jesus, como Senhor da minha vida. Peço a Ti... Perdão pelos meus muitos pecados, escreva o meu nome no livro da vida e ajuda-me a caminhar em tua presença, andando em vitória. Abra os meus olhos para eu te conhecer como tu és, e, consequentemente, conhecendo ao Senhor, eu vou compreender o teu propósito para a minha vida. Entra. No meu coração eu abro a porta, entra Jesus. Entra Jesus, Espírito Santo, seja morador permanente na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Querido e amado Deus, nesta hora, juntos com os teus filhos nesse encontro com o Senhor, nós oramos, colocando nesta hora todas as causas, tendo os nossos olhos abertos, os nossos olhos espirituais abertos, amando ao Senhor, nos submetendo à Tua vontade. Agora também clamamos pelas nossas necessidades. Ó oh Deus, ó oh Yahvé, Tu sabes o que estamos passando nesse tempo? O Senhor conhece a nossa nação. A nossa história. O Senhor conhece a cada vida. O Senhor conhece os empresários. Os funcionários. Aqueles que já estão desempregados. Deus querido. Tu podes tomar nas tuas mãos. Todas as circunstâncias. Por mais difíceis que elas são o Senhor pode transformá-las para o nosso bem e reverter glória ao Teu nome. Tu podes restaurar todas as coisas, por isso nós pedimos que restaure empregos, restaure as finanças, restaure, ó Deus, os microempresários, restaure as empresas, os negócios, os relacionamentos restaura recursos e esperanças que foram perdidas. Ó oh, querido que nesta noite nos levantemos, nos animemos e sigamos ao Teu encontro e que o milagre aconteça nas nossas vidas. Deus amado, Deus eterno, mostre a todos aqueles que estão em dificuldades financeiras que eles estão seguros em Ti. Os envolva, Senhor, nesta hora, em fé, em confiança, em submissão a Ti. Porque sabemos que o Senhor enviará os recursos confiamos no Teu nome, transforme ó Deus todo medo em fé, em nome de Jesus, enquanto esperamos em Ti, vem renovando as nossas forças, as nossas esperanças, e dando-nos coragem, para que possamos sonhar novamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém. E graças a Deus, glória a Deus, a bênção do Senhor já te alcançou. O Mestre te chama, levanta-te, tem bom ânimo e vai ao encontro do Senhor, pois todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus por causa da riqueza da glória que existe nele. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, querendo Deus, com mais um Encontro com Deus.